1: Друзі та подруги, всім привіт!
0: Всім привіт!
1: В етері Радіо Скворода знову подкаст «Менталочка».
2: Так, ми знову з вами. Прийшло знову два тижні, і знову ми будемо говорити про різні речі. І я попросив Яну дозволу зацитувати вам дещо дуже цікаве. І, і, і в мене потім буде до тебе запитання «Про що це?». Uh-huh. Я одразу зазначу, я сьогодні зранку сидів, я думав про, що би, ну, про нашу тему, нашої розмови, і по ходу справи згадав вірш роботу однієї відомої американської, британської, європейської феміністки-поетеси Сільвії Плот. І звучить він приблизно так. «Так «Я неуважно слухай.
0: Uh-huh.
2: Я срібне і точне. Я позбавлена упереджень. Все зовні». Я повертаю негайно, таким, яким воно є, незамутнене коханням чи брехнею. Я не жорстоке, лише правдиве. Чотирикутним оком маленького Бога вдивляюся в стіну перед собою. Рожеву вцятку, вдивляючись в неї так довго, вона стала частиною мого серця. Проте вона мерехтить. Знову і знову обличчя та пітьма відділяє нас. Тепер я озеро, Наді мною схилилася жінка. Вона шукає всередині мене те, чого очікує. Потім вона обертається до тих брехунів, свічок та місяця. Моя нагорода – це сльози та помахи рук. Я важлива для неї, хоча вона приходить і тікає. Все ж щоранку її обличчя замінює собою ніч. Я забрала в неї молоду дівчину і тепер показую стару жінку. А вона постає переді мною день за днем, не наче стара огидна риба.
1: Хочеться поаплодувати після цієї декламації. Це раз. (кхід) Друге.
2: Від чиєго імені ведеться мова на твій погляд?
1: Не знаю. Або від якогось внутрішнього я, знаєш, типу внутрішнього голосу. Угу. Або не знаю, бо для мене цей вірш, якщо почитати його разів п'ять, угу. то він відкриється да, п'ять да. разів різними сенсами. Ну, очевидно, та, що не буде якоїсь точної відповіді про те, що це таке. Але для мене це про проєкції, про світосприйняття і про те, як... Угу. Ну, з першого разу, бо я його не чула. Хоча, мені здається, я його читала в оригіналі.
2: Я впевнений, що ти десь Та, могла його зустрічати. Тому що
1: з працями Сільвії я uh-huh. знайома була до цього. Але, <кій> знову ж таки... Дуже гарний переклад. Це твій?
2: Ну, це мій переклад.
1: Та, ну, для мене це про проєкції, про майндфулнес, про світосприйняття, про вміння ототожнювати себе з чимось і шукати себе в цьому. Які цікаві
2: асоціації.
1: Це з першого
2: разу. Це дуже цікаві асоціації, тому що, насправді, я свідомо не сказав назву. Тому що в назві відповідь на моє запитання називається цей твір «Дзеркало» і мова йде від імені, та чотирикутне око, яке дивиться в стіну, і перед ним протікають дні. І ми інколи заглядаємо в нього і старішаємо. І чому мені згадалося, тому що цей процес, цей шлях, коли ми змінюємось, коли ми усвідомлюємо себе, це шлях довжиною в життя. І це шлях про прийняття себе, про розуміння себе, і це безпосередньо пов'язано з, з темою сьогоднішнього нашого подкасту.
1: Прекрасно просто. Е, ти знаєш, е, тема сьогоднішнього подкасту, власне, звучить дуже і дуже цікаво. Вона звучить як з комфорту до страху, зі страху до росту. Шлях нашої підсвідомості і психіки до особистісного зростання, чи несвідомого.
2: Несвідомо. Несвідомо. Око тікнулись.
1: Ну сорі, ми та можемо. Да, це взагалі не важливе. Ну насправді важливо, та. Та, але але все одно угу. е, для мене дуже, дуже цікава тема, тому угу. що процес цього особистісного зростання він настільки неймовірно цікавий і настільки у різноманітній, в залежності від оточення, події, які відбуваються зовнішніх, з тим, що відбувається всередині, того, як ти дорослішаєш, стаєш більш зрілим і так далі. І це неймовірно цікаво. Угу. І я ніколи не думала, бо в якийсь момент перехідний я думала, що там, умовно, з 20 можливо, десь років, коли починаєш дорослішати, і ти, знаєш, спочатку в підлітковому віці дуже хочеться бути дорослим. Угу. А потім, коли ти стаєш дорослим, ти розумієш, що стільки довкола відповідальності лягає на тебе, і ти такий, боже, так було добре, оце безтурботне дитинство.
2: Перші 40 років дитинства найскладніші.
1: І, власне, це дуже цікава штука, тому що десь після років 25 ти починаєш боятися свого віку. Але боїшся його зазвичай виключно через зовнішній тиск стереотипів і установок стосовно якихось фемінних або маскулінних штук, типу, які нас супроводжують. А насправді тільки після 25-ти починає відкриватись дуже багато цікавих речей, тому що ти по факту... Формуєшся як особистість, тому що ти вже сам чи сама можеш приймати рішення, можеш робити висновки з огляду на свій досвід, опираючись на якісь відчуття. Ну, якщо mm-hmm. ти окей людина, бо ми ну, ми та Ну, ми, ми про таких
2: людей mm-hmm. говоримо. Хоча 20... сьогодні
1: ми поговоримо, я сподіваюся, про оці, знаєш, контрасти, коли воно і туди, і туди, бо буває, бувають різні люди, вони по-різному розвиваються. Mm-hmm. І хтось на якомусь етапі зливається. Через, р... Через різні. Не з чим, а ніби, знаєш... А, тіпо, зливається. Да, ну, да, ніби, да. як е, сходить з цього шляху, угу. бо він не витримує оцього зовнішнього тиску. І чому це стається? Через те, що там... Ну, якісь причини на це є, особистісні, зрозуміло. Угу. І про це я б теж хотіла поговорити.
2: До речі, от ти так влучно сказала, що є крайнощі, е, і от ця дихотомія, так, да, добро-зло, строго кажучи, вона е, в... М- в психології, в психотерапії, вона ну, в філософії, зрештою, вона постійно фігурує, так, як дві крайнощі. І на цьому будується взагалі робота нашої психіки. Два процеси, в два процеси в нашому головному мозку збудження та гальмування, які чергуються і залежно від того. Щось відбувається, відбувається мислення. Два процеси – задоволення та невдоволення. Два відчуття. Коли ми вдоволені, це нас, ну, от нам класно. Коли ми невдоволені, це стимул до дій. Два процеси, от, верніше, дві От реальності. Ідеальне та реальне, яке, зіштовхуючись, теж породжують конфлікти. І от оця дихотомія, вона, в принципі, лежить, ну, як на мене, така червона нитка нашого розвитку. Коли ми, зіштовхуючись з неідеальним, з неправильним, з некомфортним, з тривожним, рухаємось вперед. Як тобі така думка?
1: Чудова думка, я її підтримую. І знаєш, я про що ще думаю? Про те, що... Життя, в принципі, як таке, воно ж неможливе без викликів. Тобто немає сенсу в житті такому, знаєш, рожевому, ідеальному, коли в тебе ніби все-все дуже супер. Ти кажеш про те, що «М-м, в мене чудова робота. В мене, от я виросла там в ідеальному середовищі, умовно. І оцей процес розвитку, він відбувається без якихось викликів. Кого не буває. Це якийсь, ну, або, або ідеальний світ, іллюзорний. Мені здається,
2: що це принципово неможливо.
1: А, або можливо. Можливо, і хтось зросте в таких в, в, балконних умовах, знаєш. Балконна дитина така. От умовно дитину, ну, вона змушена соціалізовуватись для того, аби розвиватися як особистість, особистість. Тому... Соціалізовуватись поетапно правильно, саме uh-huh. тому світ придумав там умовно різні рівні освіти, коли там, ти повинен здобувати цю самостійність, сепарацію від батьків, коли ти йдеш навчатись в вищій навчальні заклади. Це все насправді дуже і дуже важливо.
2: Але це, от, я тільки такий пойнт хочу додати, що воно складає сутність розвитку людини не тому, що ми це придумали, Да? Uh-huh. А ми побудували цю систему навколо того, як працюємо ми, навколо того, як ми розвиваємося. І от навіть ну, це не зовсім такий стандартно-психологічний погляд, це більше до психодинамічної школи, тобто психоаналітиків, але вони взагалі вважають, що наше життя починається з травми народження. Uh-huh. Коли ми зіштовхуємося зі світом, такі, опа, треба їсти, тут є голод, тут є холод, тут немає мами поряд, От, і тут, виявляється, треба якось з тим Виживати. світом взаємодіяти та вживати. Да? І цей процес, він в будь-якому випадку зіштовхування з реальністю, з невдоволенням, він є природнім. І саме в ньому народжується рух вперед. І для мене, наприклад, в, особисті, в, в особистій терапії в певний момент було таким, я не скажу відкриттям, скоріше просто неприємним усвідомленням, як сказала... Моя терапевтка, процитувавши одного поета, я не геній, я не геній. І, має, і, і, і я мушу це визнати для того, щоб насолоджуватись моментом. Те, що немає якогось абсолютного ідеалу, до якого потрібно прагнути, а є просто момент, в якому я можу насолоджуватись. І, з одного боку, і з іншого боку, я, я мушу змиритися з тим, що недосяжне буде існувати, і я завжди буду невдоволений. Це недосяжним.
0: Подкаст Менталочка реалізовується молодвіж центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН в галузі народу населення в Україні.
1: Десь мені на секунду прозвучало як про високі стандарти, знаєш, і очікування.
2: Вимоги. вимоги. Ну, ну,
1: ніби коли вони. Вис... бо це теж пастка. Розумієш? Угу. Бо для мене, умовно, людина, ем, чому я сказала, для мене це і про майндфулнес, це про відчуття ніби себе в моменті, о той угу. вірш, про який ти да, почав да, говорити. Да, да, Бо це про вміння загалом заземлятися. Бо коли ти ем, живеш в соціумі, ти підвладний все одно його законом. Ти не можеш сказати, я ізольований від цього всього, мене оця вся, знаєш, оцей біг по колу, який відбувається, біг, біг за зароблянням грошей, біг за якимось успішним успіхом, ми про це говорили в першому сезоні трішки, це не про mindfulness. це якраз про те, що нас намагаються відкинути від цієї ідеї, mm-hmm. від, цього, від ну, нас, я кажу про маркетинг, я кажу про бізнес, про заробляння грошей, бо так легше керувати масами, І про це ми теж поговоримо пізніше». Але є в цьому всьому, ну, ніби велика пастка у цих високих очікувань. Тому що ти ніби підсідаєш на цю дофамінову голку, тому що ну, ти, отримуєш, ти отримуєш задоволення від отримання цих результатів. І тобі хочеться більше. Немає, немає в цьому паузи, бо немає ідеалу. Немає ніби, а до чого я прагну зрештою. І дуже часто буває таке, що людина, вона живе своє життя, живе, 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 досягає, 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 досягає але паралельно ще намагається шукати. Себе, там розвивається і так далі. І в якийсь момент вона просто відмовляється від всього і uh-huh. їде там в монастир. Там монах, який продав Феррарі. Th- 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 ну, умовно, так? І ця е, ілюстративна історія, вона не є ефемерною, вона є правда такою. Я знаю декількох людей в своєму житті, які реально досягли дуже великих успіхів. Вони сказали в якийсь момент, це не має сенсу. Для мене.
2: Я якраз хотів, боже, ти прям в точечку-в точечку попала, просто з язика в мене зняла. Це ж філософія екзистенціалізму. Це, клас... ну, це класика, да? коли мета без сенсу немає сенсу. Так. Немає сенсу, це дуже прикольно. Ти це, ну, це, це як ну, свідома думка, чи воно саме якось в тебе склалося?
0: <світна> mm.
1: а, чи в ході терапії не що означає, не яка відмінність ну, між е- свідомою думкою і тим, як...
2: Е- свідома думка в сенсі, чи є це якоюсь там структурною частиною твого світобачення?
1: Mm-hmm. Чи це
2: просто народилося от в ході розмови?
1: Ні, ні, звісно, не в ході розмови. Тобто це я, є структура, я, так, та? так? Так, так, я, я помічаю це, я знаю, що, mm-hmm. скоріш за все, я йду подібним шляхом, бо mm-hmm. я відчуваю це з внутрішнього поклику. В мене є дуже багато бажань до цього світу, цей світ дуже цікавий для мене, і він відкривається різними барвами. Але часом е- оці бажання, бажання самореалізації і бажання духовного розвитку в якийсь момент можуть не йти по одній прямій.
0: Угу.
1: Я готова до того, що в якийсь момент для того, аби поставити, ну, бо теж. Пріоритетність важлива, так? Коли я відчую, що сьогодні пора поставити пріоритет, я готова змінити пріоритет на розвиток духовності, угу. я можу, е, так, ну, я собі так думаю, що буде багато шансів, е, що я зможу відмовитись від якогось матеріального. Так, якщо, якщо я буду відчувати в цьому потребу. Угу. І, і мені десь раніше я вже розуміла це, і мені було трохи прикро. Я думала, а чи можна не відмовлятися одне від одного? Угу. Але це забирає дуже багато уваги. Соціальне життя забирає багато уваги. І часом для того, аби зробити якийсь правильний висновок, умовно правильний, який вже назрів, бо ж ми йдемо ну, да. від інсайтів до інсайтів в особистісному розвитку, і коли ти не можеш, він от-от, він уже на поверхні, от якесь розуміння світобудови, а ти його не можеш спіймати, бо ти постійно відволікаєшся на роботу, на ага. соціальні мережі, на, на війну, на інформаційну війну, на, на все. Ага. На батьків, на потреби, на, на все. На кота, не ага. знаю. І в якийсь момент треба просто піти, побути з собою, сходити mm-hmm. до озера, як да. в вірші, да, да, да. Та? і подивитись туди, і поплакати туди, і зрозуміти щось. І воно має скластись. Mm-hmm. І, і я рухаюся таким чином, бо мені світ відкривається от такими інсайтами.
2: Mm-hmm. Це дуже цікаво, це такі класні роздуми. Ем, в мене, от, поки ти говорила, так виникло, склалося в голові, сутнісно, то, сутнісно виходить так, що ми в своєму шляху розвитку так чи інакше завжди будемо відчувати невдоволення. І навіть якщо ми в якийсь момент відмовилися, ну, ми там, наприклад, досягли якогось матеріального блага, супер, там, подолали свої дитячі травми, вдовольнили якісь там невдоволені потреби, і раптом зрозуміли, що цю пустку, яка всередині не заповнило там, а матеріальне... А я хочу не
1: погодитись з тобою.
2: Так, звісно, звісно. Можна.
1: Знаєш чому? Тому що е, е, не завжди так. Тобто не завжди ми не угу. будемо, не будемо, бо це якраз суперечить цій моїй філософії. Ну, о, Тому цікаво. що ми прагнемо якихось якогось розвитку, шукаємо шляхи для досягнення цих цілей або бажань, або відчуттів. По часу ми йдемо просто за досягненням відчуття якогось. Uh-huh. І коли ми це досягаємо, є короткий момент, коли ми цим насолоджуємося. І в ньому закладена суть. Uh-huh. Якщо uh-huh. цим не встигнути насолодитись, в цьому не буде сенсу, і ти постійно будеш як білка в колесі гнатись за цим. Ти не встигнеш цим насолодитись. І вся суть в тому, аби встигнути Насолоджуватись кожним етапом, бо за короткий момент приходить оце відчуття, про яке ти говориш. Uh-huh. Просто я би хотіла змістити фокус уваги на той момент, коли ми ну, це ну, досягаємо.
2: Сенс, да, тобто цей фокус
1: момент, уваги. Ну, так, сенс, так. фокус уваги, окей.
2: Uh-huh.
1: І в той момент ти, ти мусиш відчути, просмакувати цим, бо uh-huh. тоді воно втрачає сенс, бо вся попередня праця, яка вкладена в цей шлях, вона uh-huh. просто не має значення. А це так, не має бути. Ну, тобто, це тоді біг по колу. О, тут і, і тоді штука. це про високі стандарти і очікування.
2: О, тут дуже цікава штука. От, якщо от, говорити про то, цей от короткий момент, да, коли ми відчуваємо вдоволення, то від чого ми його відчуваємо? Від досягнення цілі.
1: Якщо це була ціль. Так. Бо не завжди це конкретна ціль. Ага,
2: ти маєш на увазі, наприклад, просто моменти якогось там вдоволення матеріального, там вдоволення потреби в увазі, от щось таке.
1: Залежить від того, яка початкова ну, да. початкове бажання. Якщо угу. ти хотів спочатку досягти матеріального якогось там матеріальної цілі конкретної, то важливо в момент по-перше звіряти, чи ти там не досягнув її, бо, бо витрати мають властивість рости згідно з доходами Є і ми можемо біда. пропустити. Бо я себе спіймала нещодавно на цьому. Я така сіла підрахувати і така божечки, та я заробляю так, як я хотіла я на початку руку.
2: Я в статистику. І і я сказала, не хочу заходити.
1: Ну не хочеш, а треба. Розумієш? Треба я для розумію, того для я, того, щоб зрозуміти, чи ти чи ти ну досягнув, бо ти інакше не провідчуваєш вдячності і насолоди цим. Угу. І я така, окей, та ти супер, ти зробила все, що маєш, і я. Встигаю зараз цим насолодитись, uh-huh. для того, аби зрозуміти, куди йти далі, бо ще не, не виникає бажання, бо і потреби, і доходи, як, ну, це якщо про матеріальне говорити, воно в балансі, воно в балансі uh-huh. і от цим балансом треба насолоджуватись по максимуму, uh-huh. бо скоро прийде момент, коли я скажу, я хочу дорожче щось, для цього мені треба більше... Грошей заробляти. Угу. Яким чином мені заробляти більше грошей? І тоді мій фокус уваги зміщується на мою роботу і на те, яким чином я можу вдосконалити свої навички для того, аби підняти там умовно свій чек. Ну, нехай це ага. звучить так трохи. Але якщо в тебе ціль була не фінансова, а ціль стосувалась е, якогось іншого поїнту, наприклад, духовного розвитку, ага. або фізичного, та, там, я хочу вдосконалити своє тіло, там, хочу прес або ще щось, ну, неважливо, там, залежить від ваших потреб. Чому там? Коли ти цього досягаєш, треба цим насолодитись, бо скоріш за все прийде момент, коли ти це почнеш знецінювати, ти забудеш про це. це... І ця мить коротка. Але насолоджуйтесь нею, це єдине, мені здається, що важливо. Ну.
2: Тут ми, як ті наркомани, насправді, ну, люди хворі на наркоманію, насправді ми нічим не відрізняємося сутнісно в плані прагнення вдоволення. Вдоволення має приблизно ті ж самі властивості. Як тільки ми досягаємо певної точки, ми починаємо, наш організм, наш мозок, ми самі, наша особистість починає толерувати це досягнення. Толерувати, і рівень вдоволення падає. Опа, знову незадоволені. І знову рухаємось. Так? Тобто, мені просто важливо зазначити от оцей, цю криву, от, яка піднімається і падає. Ми досягнули, ми, от, виникає невдоволення, ми починаємо, це невдоволення, це тривога, це напруга, це фрустрація, вона штовхає нас вперед. До змін, до якісних змін, особистісних змін. Ми змінюємося, вдовольняємо потребу, ну тобто, ми там десь на піку свого вдоволення знаходимось, і далі це вдоволення воно довго не триває. Воно далі падає знову до якогось незрозумілої фрустрації, яку ми знову шукаємо, а чого мені знову не вистачає, угу. і ми починаємо знову шукати. І от оцей процес, я хочу зазначити, що він, в принципі, є шляхом людини сутнісно. Угу. Тобто, ну, так ми складені, така наша фізіологія, нейрохімія, що, ну, по-іншому бути не може. Єдиний тільки момент, що ми можемо насолоджуватися цим процесом, як ти сказали, а можемо страждати в ньому постійно. І
1: це абсолютно два різні ем,
2: ну, підходи. Да, да.
1: Людина, я впевнена, що людина здатна змінити цей підхід через усвідомлення. Якщо їй це некомфортно, тому що є такі фатальні жертви, люди, які живуть в позиції жертви, і для них це все комфортно. Там і оця завчена вигода, і ці всі угу. штуки. Тобто є дуже багато плюшок для них. Увага, якесь співчуття ефемерне, хоча воно насправді не співчуття жалість. Ну, одним словом. Але це може бути вигідно для цієї людини, і вона може не помічати того, що вона живе в позиції жертви. Таке ж буває ну, часто. І, часто буває. і ця людина, вона, ну, вона пливе по течії, вона не здатна насолоджуватись життям, або вона насолоджується вигодою від цієї позиції.
2: Мені здається, вона страждає просто,
1: ну, страждає, але чому вона страждає і не змінює цього? Ну, бо це вигідно для неї, ну, тому що вигоди, вона таким та. способом отримує свою любов, увагу, mm-hmm. співчуття і так далі.
2: Але... Ну, так, ну, ти повтори вигоду. Так, та, бо, та, та,
1: та. бо якби світ не толерував отаку от позицію жертви, то е, ця людина була б або викинута за борт взагалі соціальний, що може дуже негативно на її психічному здоров'ю, тому що не всі ж усвідомлюють цю позицію жертви. І людина в якийсь момент скаже, «Та, світ підтверджує мені мої очікування, він жорстокий, він мене не любить, я йому не потрібна». І людина просто може або суїцид скоїти, ну, там залежить від різних факторів, ти розумієш про що я, так? Або вона... Просто стає там відкинута соціумом, тобто стає бездомною особою. Або там ще, ну, бо, та, якщо її викидає ця машина соціальна. Тому тут все дуже-дуже пов'язано.
2: Це дуже тонкі штуки. Ну, тому, до речі, я зауважував про дихотомію. Взагалі, от як формуються особи Та, зараз, хвилинка лекції. Як формується особистість від індивіда, як представника, ну, типу, просто людини, хомо, до особистості. Ми вже, вже обговорювали, що особистість – це людина, яка має свої особистісні характеристики, фізіологічні, емоційні, психологічні, свій досвід, плюс якось себе поводить в суспільстві. Оця вся сукупність народжує особистість. І, і, і ця особистість, вона має властивість змінюватись що природньо, оскільки постійно є якісь зовнішні чинники. І я веду до того, що цілком природньо, якщо особисті, зіштовхуючи зі світом, в певний момент розуміє, що вона не потрібна світу. І цей момент я особисто б назвав моментом дорослішання. Да, сепарації від такої умовної, умовного образу, який ем, вказує шлях. Це може бути образ батьківський, це може бути образно намальований ідеал. Да? І в ході відділення від цього ідеалу та усвідомлення, що його не існує, ідеалу в сенсі ідеї, якогось прагнення, яке вказує шлях, ми розуміємо, що залишається момент, і ми маємо брати від життя, а не життя має давати нам. На жаль, це не завжди відбувається. Складна думка?
1: Нескладна, вона мені не відгукується просто. Так, Я сьогодні передлива людина, ну,
2: Це цікаво, це ж... Ми просто дуже рано
1: записуємось, може.
2: Це просто дискусія, ну, це складні речі.
1: Вони, ми маємо право думати по-різному, це дуже цінно. Ну, тобто, це нахопи дуже добре. Я просто думаю про те, що... Дорослішання це не той момент, коли, ну, для мене особисто, та? дорослішання це не той момент, коли ти розумієш, що ти не потрібен світу. Це той момент, коли ти розумієш, що навпаки, цей світ може приймати тебе різним, і ти можеш знайти собі місце в цьому світі, незалежно від того, звідки ти, хто ти, хто, ти, хто твої uh-huh. батьки, а залежно від того, як ти відчуваєш ну, яка твоя соціальна поведінка в соціумі, в якому ти знаходишся. А я про це і кажу. А ти кажеш про те, що цей світ... Ну, дорослішення е, – це е... тоді, коли ти розумієш, що ти не потрібен цьому світу.
2: Е, не зовсім. Е, я, е, скоріше, вказую на послідовність подій, коли спочатку ми усвідомлюємо, що ми не потрібні світу, а потім ми розуміємо, що світ потрібен нам. Не... Світ нам указує шлях, а ми беремо цей шлях у світові. Тобто, ми його собі створюємо, ми його собі придумуємо, як мету. І, тобто, вся думка в тому, що не світ винен нам. Він, нічого, ну, він, тут він є сам по собі. Він просто існує. Він не вказує, він не пояснює, він не... От він як дуже погана гра, комп'ютерна, без вказівників. От, і де ти читаєш квест, просто так, а де воно знаходиться, як його виконувати? От так само і життя. І від нас залежить оце ціле спрямовування, вкладання сенсів, їх створення взагалі. І ідея в тому, що це... От Дорослішнє це коли ми розуміємо, що не світ нам дає, а ми беремо у світу. Угу. От якось так. Я не знаю наскільки.
1: Ну, ну мені угу. здається, що я вже зрозуміла, ніби про що ти е, ну, для мене світ це дзеркало. Mm-hmm. І воно завжди показує тобі те, що ти показуєш йому. Mm-hmm. І, і оці, ці переконання наші, та, бо в мене е, завжди підтвердження є в тому, що коли я кажу, що люди погані, мені зустрічаються погані люди. Тому що мій мозок фокусує увагу саме на тому, яку установку я несу. І угу. якщо я кажу, що цей світ наповнений чудовими, експертними, класними людьми, я якимсь чином опинилася в своїй бульбості, яка мені дуже зараз комфортна. І це, це бульбашка, де люди толерантні, де люди екологічні, де люди інтелектуальні. І мені чудово, я в ній зараз розвиваюсь. Але я знаю про те, що є люди різні. Я пам'ятаю про це. І в момент, коли я фокусую свою увагу на цьому, мені світ просто показує постійно ці картинки. Бо насправді цей світ, він, і наш мозок, він дуже-дуже пов'язаний. Угу. Бо наш мозок, він нам, він нам просто підсвічує, ніби ці всі моменти, увагою своєю. Тому що оці ну, уста...
2: саме да. таким
1: чином і формується оця і гендерна нерівність, і усі угу. соціальні проблеми, вони виникають за рахунок того, що людина в процесі свого розвитку світоглядного, вона... Фокусується і формує установки, ну, такі, як формує. Якщо вони негативні, то її реальність стає негативною. І, і для мене це саме про це. Тому що, ну і це гра мозку для мене.
2: Взагалі, от класний поєнт про дзеркало. Основна функція завважена далеко не мною, а там ще 100 років назад, головна функція психіки це відображення. Відображення дійсності. І відображення буде викривлено настільки, наскільки ми маємо там досвід, якісь свої думки. Тобто, от оце викривлене дещо спотворене зображення, спотворене не в сенсі, що воно потворне, а в сенсі, що воно не відповідає чомусь об'єктивному і відповідати не може ніколи, тому що все одно це в голові десь знаходиться. І от, власне, от оце відображення, воно дійсно підсвітлюється нашою увагою. І я хочу зауважити, що може бути увага мимовільна, як це буває в дитини. Дитина, ну, вона, от вона просто існує, вона десь там... От, от куди її увагу скерували, то там вона і є. Для мене доросліження – це от процес свідомого скеровування цієї уваги, от як ти кажеш. Да? Тобто я усвідомила, що я хочу бути в такій компанії, в, такі, в, в, в такій бульбашці, і світ мені підсвітив ці варіанти. Да? Тобто, ну, мій мозок мені вказав шлях. Угу. Тобто я фактично про це і говорю строго кажучи. От хоча знову хтось напише, знову, знову хтось читаємо напише. це, того, що ми
1: читаємо всі коментарі і дуже за них дякуємо. Так,
0: да, дуже Бо дякую. Вони
1: цінні. Це ж, ну, це
0: конструктив. Менталочка. Затишні розмови про ментальне здоров'я. От ми з тобою ще мали би
2: обговорити, як мені здається, такий важливезний поїнт. От ми дійшли до якогось розуміння щодо того, як там розвивається людина, якісь точки зору на це обговорили. Подивилися на розвиток від дитини до дорослої людини. Ну, умовно дорослої. Це все дуже так спрощено, так би мовити. Але е, і сказали, що, ну, що фрустрація, що тривога, вона породжує рух. Та? І оцей от от графік собі намалювали в голові з піками. А чому ж так тоді відбувається, що одні люди там, досягають досягнень, а інші навпаки опиняються на глибині депресії внаслідок ну, фактично одних і, і тих самих подій? Так часто буває? Буває. От в тебе є якась версія на цю тему? Ну, ти uh-huh. часто з кризою працюєш, я думаю, ну, мало би бути щось.
1: Є декілька варіантів Давай. для мене. Так. Один з варіантів – це коли людині… Це вигідно, я про це говорила вже. Це про цю, uh-huh. ну, цю завчину вигоду. Коли людина проходить перевірений, безпечний для неї шлях, нехай він буде кризовий, але він для неї безпечний. Вона угу. може це повторювати час від часу.
2: Ну, тоді це вже не кризовий, ні?
1: Ну, вона, це зона комфорту для неї. Ну, Криза теж може бути зоною угу. комфорту. Е, але в якийсь момент, ну, дивись, через те, що вона веде там поганий спосіб життя, вона може скотитися ще, ще в більше дно. Не тому, що вона психологічно не ок, а тому, що вона фізично спричиняє на себе стільки негативних факторів угу. сама, себе доводить до того, що ця криза, вона може, ну, людина... Так, вона та? просто не витримає і вона в якийсь момент, ну, зляже на дно, умовне та А буває таке, що людина робить одні й ті самі дії задля бажання досягнути якусь ціль. І вона не досягається, тому що треба змінити дії. Але людина не знає, які дії треба робити, і вона робить одні й ті самі. І через розчарування постійне Mm-hmm. Через те, що вона не може реалізувати оцю ціль, вона розчаровується, і, і все. І приходить депресія.
2: Так, mm-hmm, да, наступає таке. Так. От, от мене теж є такий поінт на цю тему. Ем, складно, по-перше, складно з тобою не погодитись, воно дуже по-різному буває. Дійсно, дуже важливо, от ми з тобою в одному з випусків розбирали ПТСР, і там говорили про те, що там, основний... Момент, основний поінт, коли стрес стає деструктивним, це коли він відбувається тривало і інтенсивно. Але ця тривалість і інтенсивність від людини до людини буде змінюватися да, в залежності від її індивідуальних норм, да, скільки вона може витримати. І там динаміки протікання нервових процесів, тому що є хтось більш стійкий. От, ну, от навіть просто від народження до певних чинників. Хтось менш стійкий. І тут от момент, що якщо криза дуже довго, дуже інтенсивно, наприклад, там це дитинство, да, строго кажучи, там, ну, дитинство в сенсі там років 25, <сіх> то логічно, що сформуються неадаптивні способи взаємодії uh-huh. з
0: дійсністю,
2: логічно, що психіка до того моменту вже не буде витримувати, і логічно, що буде наступати ну, дезадаптація, да, депресія, там чи ще щось.
1: Тобто, е- дуже важливо з дитинства давати дитині можливість побачити е- екологічні способи виходу з якихось е- кризових ситуацій. Угу. Тому що вона інакше не зможе... Ну, умовно, якщо дитина народжується в сім'ї, де є деструктивні способи поведінки, складні життєві обставини, які нікуди не зникають, і отаке, отака соціальна естафета постійна, то дитині дуже важливо, аби допомогла... Ну, повертаємось до другого епізоду. Суспільство повинно угу. допомогти дитині показати, а яким чином можна діяти інакше і Сформувати причину на слідкові зв'язки. Бо я погоджуюся, що коли дитина народжується в сім'ї, ну, оце, от, власне, вплив середовища, він, він первинно важливий. Тому що чому дитину потрібно віддавати в навчальний заклад для соціалізації, якраз для того, аби вона формувала свій світогляд і бачила, які взагалі бувають механізми і способи комунікації, соціалізації, інтеграції в соціум, того як можна вирішувати питання, як можна досягати очікуваного. Ну от оці всі моменти вони тонкі, їх складно uh-huh. пояснити, не піддавши дитину соціальні взаємодії з іншими людьми.
2: Я б навіть, знаєш, додав би до цього, та, суспільна взаємодія, вона по-любому впливає, вона по-любому потрібна і по-любому буде в будь-якому випадку, але я би в центр уваги все ж таки поставив невдоволення, тому що, я поясню чому, суспільство може бути різним, якщо суспільство, не, якщо суспільство і взагалі обставини пропонують абсолютне вдоволення потреб, всіх, то нам немає до чого прагнути та uh-huh.
0: рухатись. Uh-huh.
2: І особистість народжується, як на мене, якраз таки в суспільстві, яке зберігає баланс між фрустрацією особистості та, от, як ти кажеш, екологічністю. Так? Тобто сам процес дорослішання не може бути абсолютно комфортним. Але... І не має бути абсолютно комфорту.
1: Я погоджуюсь. Але дуже важливо, щоб у будь-якої людини базово були забезпечені мінімально базові умови для виживання. Було б непогано. Ну, насправді, десь воно так і задумано в структурі, та, що держава повинна забезпечити молодій сім'ї умовно. Ну, та, задумці, так. Ну, коли ти народжуєш дитину, тобі держава виплачує якісь там мінімальні кошти для допомоги. Чому? Тому що ти втрачаєш як жінка свою працездатність на той момент, коли в тебе є маленька дитина, а тобі треба про неї подбати. І для того, щоб тобі подбати, ти мусиш якимось чином матеріально бути хоча б якось мінімально окей. І держава тобі платить ці мінімальні кошти, зрозуміло, що їх недостатньо для того, аби почуватись комфортно. І тоді ти мусиш починати, ну, бо дитина росте, потреби її ростуть, твої потреби теж як людини ростуть. І ти починаєш думати про те, а яким чином мені покращити комфортність свого життя? Але мінімально базові потреби повинні бути забезпечені. Тому мама, яка є одинокою, наприклад, з дитиною, вона не може жити на вулиці. Їй держава повинна надати соціальне житло. Mm-hmm. Розумієш, про що я? Yeah. Тобто мінімально базові потреби мають бути в усіх. Чому в бездомних осіб є, умовно, у Львові там, на Кирилівський їхній центр, mm-hmm. де вони зможуть подбати про свої базові потреби. Ніч ліжка, вони можуть там ночувати. Інше питання, чого вони цього не роблять? Там бо не всі м- хочуть, ну там ну, по різному да, да, буває да. так
2: люди на вулиці по різним причинам.
1: Але держава під'єцю. має забезпечити оцей якраз соціальний мінімум, який має бути для того, щоб зробити крок вище і покращити свої комфортні умови. Бо державі типу, дати теж можливість вигідно.
2: дати можливість просто
1: так. Бо коли людина починає розвиватись і починає досягати якихось умовно матеріальних успіхів, тобто. Дбати про свою комфортність життя для держави це вигідно на будь-якому етапі.
2: Ну, вона вступає в економічну і взаємодію. І це, це він він, да,
1: тобто да. мені вигідно, державі вигідно, але якщо немає цієї бази то людина не здатна а, зробити наступний крок. Ну, одиниці здатні, ну, зрозуміло, та, які там можуть з шляхом комунікації вирішувати собі соціальні там, проблеми е, якимось чином. Та, і, і ті, які адаптивні, в принципі, uh-huh. до кризових умов, там, такі кризові менеджери та, по життю. Це окей, але не всі так можуть. Тому, тому uh-huh. школа має бути безкоштовною, та, ну, умовно якась мінімальна медична допомога має бути безкоштовною для жителів країни і жителів. От
2: тут цікава штука. З одного боку, з точки зору такого гуманізму, от як людина, я розумію, що кожне твоє слово, ну, воно дійсно має сенс, да? Ну, от ми як суспільство маємо подбати про тих, хто не може про себе подбати. Воно логічно. Але як людина науки я не можу погодитися в тому сенсі, що відбувається природний відбір і за принципом вмотивованості, сили характеру, інтелекту, можливості заробити, вміння заробити, передати це вміння, вміння дати більш, створити більше нащадків. І ну, цей відбір, оскільки він не припиняється, то в принципі, в теорії, навіть якби ми цього не робили, От як ти кажеш, да ну як з точки зору гуманізму, ну нічого б ну не сталося, тому що залишились би ті, хто ну тобто постійно відбувалась би селекція.
1: Але це моя відбір. точка зору ніяк не суперечить твої. Тому Ні, що, вони не суперечать одне одні, абсолютно. Чому? Тому що оцей мінімальний прожитковий Він дає мінімум, це 80% населення, які забезпечують 20% угу. за принципом перету, просто тим, які заробляють всі гроші світу. Розумієш? Угу. Ніде воно не дівається. Але ми не можемо просто взяти і викинути всіх як Я кажу, з точки зору
2: гуманізму ми цього не можемо зробити. Так,
1: і світ – це не спарта, знаєш, де ми... Слабких маємо викидати в урвище, uh-huh. бо світ е, має дуже-дуже багато глобальних криз, е, і ці кризи вже вносять свої оці корективи в природній відбір. Ну, вже. Uh-huh. Але коли ми говоримо про структуру держави і країни, для неї мають бути цінні ці люди, тому що ці люди можуть розвивати її. Але ми ніколи не знаємо, хто знаєш, зможе, а хто не зможе, якщо ми не забезпечимо оцю мінімальну базу. Бо ми не живемо в лісі, ми народжуємося в сім'ї, і батьки повинні подбати про дитину, умовно, та? і вони їй до якогось віку все одно все дають. І це нормально, mm-hmm. і це природньо. Якщо дитина народжується, і так стається, що в неї немає батьків, це має зробити держава. І до якого віку, не весь час вона супроваджує дітей-сирідь, mm-hmm. наприклад, а до якого віку, коли дитина стає самостійною, і вже починає брати участь у цій грі, і тоді вона вибирає, я хочу бути масою, чи я хочу бути, а яка mm-hmm. моя ціль, я хочу бути проматеріальним, чи я хочу бути таким, чи я хочу в, балансі, в тому і в тому. І це вибір. Це завжди вибір. Людини завжди є вибір.
2: Тобто ти говориш про те, що ми маємо забезпечити вибір.
1: Можливість вибирати. Для того, щоб ми забезпечити можливість вибирати, ми повинні подбати про мінімальні базові умови угу. тим, хто не може про це подбати. Це діти, люди з інвалідністю, ті, хто... Це мій гуманізм, той, який я транслюю в світ. Я... Ну, ну, це, це ті цінності, про які я говорю. Я розумію. Та?
2: Це позиція гуманізму. Бо я таку.
1: розумію, що інакше ми дуже різні. Не ці люди народжуються суперсильними. Оцей шлях саморозвитку, він буває дуже, дуже через різні досвіди. І якщо людина не має цієї подушки, такої мінімальної, я не кажу про якісь там суперумови, то їй значно легше буде зламати собі руку і ногу, коли вона впаде. Розумієш? Аніж там умовно амортизацію відчути. Окей, okay, цей світ такий я зрозуміла, значить, треба бути тут такою-такою, але я повертаюся додому, і мені є де жити. Це дає
2: можливості до гнучкості, угу. і більше можливостей до і пристосування. І я про це. В цьому є сенс. В цьому є сенс, да. Тобто, ми можемо дотримуватись і позиції гуманізму, і в тому, і залишатись
1: Бо це, по, це все про конкуренцію, та? так? Тож ми по-любому будемо
2: конкурувати. І це в будь-якому випадку буде породжувати фрустрацію Конкуренцію не тільки на ринку там, праці, конкуренцію м, нащадків, конкуренцію не знаю, спадщини якоїсь, спадщини в сенсі інтелектуальної спадщини, якоїсь творчої спадщини. Вся ця конкуренція, вона ж існує, і... Всі ці ринки да, конкурентні, вони існують самі по собі, і немає якоїсь необхідності на них впливати, ми просто можемо забезпечити їм функціонування фактично. Да? І е, створювати умови комфорту не має сенсу, да, бо інакше не буде стимулу до дій. І, до речі, я ще знаю, що хотів зауважити, що в мене в терапії дуже класні люди є, і дуже мало з них реально з таких взірцевих сімей. <свят> І здебільшого ті люди, з якими хто приходить до мене в терапію, ну ми якось не знаю, мечимось, да? це така ну, специфіка роботи, що має відбутись там от певний мета... ментальний конект. От з ким ми мечимось, це прикольні люди, які переважно все ж таки здебільшого з сімей не, не суспільно забезпечених або ну не завжди вірніше. Да? Ну, хоча не всі.
1: Маєш на увазі не е... яких. <ган> ну, тобто, на яких конкретно сімей?
2: <ган> ну, СЖО. Та, тобто, <ган> це, але остатні. це люди,
1: які мають... Мінімум розумієш, це не так, люди з так. сімей, які нема не мали домівки.
2: Так, я погоджуюся, погоджуюсь. Це абсолютно інша історія, і да і вони далі мали свій шлях оці невдоволення, фрустрації і з часом досягли якогось успіху, потім усвідомлення, і, і, і потім якимось чином ще й заробили гроші, щоб ходити до терапевта.
1: Так, слухай, я тобі більше скажу. Я завжди все життя відчувала, що моя сім'я недостатньо забезпечна матеріально. Mm. Це не означає, що це було реальністю.
0: Ну, це ну, про відчуття. На той, на
1: той час це могло бути абсолютно середньостатистичним ну, мінімумом там, умовним. Та? Або, ну, це окей, середньостатистична сім'я. Але я як людина, яка внутрішньо відчувала цю фрустрацію завжди, та? бо я розуміла, що для мене комфортність умов дуже важлива. Я відчувала, що щось не так. Я хочу інакше. Mm. Але це не означає, що Моя сім'я була якась не така. В мене був свій дім, у мене був одяг, була безпека, була їжа, була любов, була прийняття. У мене був максимум, розумієш? А, ну, а я це відчувала, а я це відчувала як мінімум, тому що для мене от мені там не вистачало чогось умовно, uh-huh. матеріального там чи чогось такого. Та бо я е- прагнула, бо в мене були такі пріоритети в дитинстві, бо я хотіла бути якоюсь. Умовно. І коли ти цього не усвідомлюєш, ти починаєш відчувати якесь, ну, таке загальне незадоволення. Бо ти ще не розумієш, ніби що саме тобі не ок. Але з часом, коли я подорослішала, я зрозуміла, що там було все навіть супер ок. Умовно, розумієш? Бо я побачила світ, я побачила, як буває, та буває, коли все в дитини є повно і там фул, окей, це класно, але вона тоді стикається з іншими викликами. А в мене ідеальна сім'я була саме для того, аби я розвивалась так, як я розвивалась. І от, ну, прекрасніше не могло скластися. Угу. Я опинилася саме там, де мала опинитись, умовно. Угу. Угу.
2: Сутнісно, все одно ж через невдоволення.
1: Дійшла до усвідомлення, так? Да. То, то я... так ну, через невдоволення.
2: Тобто, на якому б рівні ми не були вдоволення потреб, все одно в певний момент, все одно виникне невдоволення.
1: Але тобто це є до ключовим... моменту усвідомленості, дорослості такої, так? Бо коли ти вже дорослий.
2: Ну, просто ти просто не усвід... ну, усвідомлюєш своє невдоволення. Ти,
1: ти і усвідомлюєш і, і можеш зрозуміти, ну, якщо ти, в принципі, людина розумна, то ти можеш зрозуміти, чи. А де може об'єктивності цього невдоволення? Бо зрозуміло, та, що е, ну, ми схиляємось до того, що нам треба аналізувати свої відчуття. Це okay. дуже суб'єктивне поняття. Що таке аналізувати свої відчуття? Є речі конкретні, наприклад, там, ми, ми відчуваємо щось конкретно, що нам не ок або ок і так далі. А є оця фрустрація, вона ж дуже тонка. Насправді, це роз, ну, таке невдоволення, роздратування, щось, щось не так. І ти можеш це проаналізувати необ'єктивно. Не сказати, бо причиною цієї фрустрації не завжди може бути, от мені треба наступний рівень якийсь, там, от мені треба досягти якоїсь там цілі. Це може бути якась інша причина, яка тобі зараз не очевидна. Проблеми зі здоров'ям, наприклад. Uh-huh. Вони теж можуть кидати оцей фон фрустрації, яку ти відразу можна усвідомити. І об'єктивно не оцінивши ці штуки.
2: Джерело, uh-huh. я, я, здається, та, я зрозумів, про що ти. Ти маєш на увазі джерело фрустрації. Uh-huh. Ну, це дуже да. Ну, да, напевно. Бо воно буває
1: дуже різне, його дуже складно проаналізувати відразу. Важливо,
2: в- важливо його розуміти. Та. Важливо,
1: але складно.
2: Так, да, зазвичай, Складно, тому що <реш> це я, пошук.
1: Я як людина, яка народилась, мені здається, з цим відчуттям, mm-hmm. я, yeah, я, так, я так вже так. з років трьох відчувала це фонове таке, знаєш, mm-hmm. ем, я розумію, що дуже довгий, дуже довгий період часу, Слухайте, який акцент я зробила да, на слово да, да. дуже. Я не розуміла абсолютно джерела цього, цієї фрустрації. Угу. І, це, і це ускладнює процес твого саморозвитку і пошуку відповідей.
2: Звісно, це створює цей процес.
1: І створює, і ускладнює.
2: Тут... Ну,
1: бо ж, процес би і так був, та? але без фрустрації він би був... М, він або би був. З, з розумінням фрустрації, причини а, фрустрації, угу. він би був... Е- Можливо, швидше. Цілеспрямованіше, з меншою кількістю помилок.
2: Тут цікава штука, насправді, тому Цікаво? що тут цікава штука, тому що. Ем пошук джерела фрустрації, невидоволення – це теж шлях до задоволення Так, І, В цьому та, теж є сенс. Так, в цьому весь сенс. І це абсолютно природні етапи, які ми проходимо. Там в 12 ми розуміємо, що ми особистість виділяємо себе від світу. Там в 25 ми раптом з'ясовуємо, що ми не генії. Там в 35 ми з'ясовуємо, що взагалі от наше життя там якесь ще абсолютно інше. Там, ну, вікові кризи, вони просто існують самі по собі приблизно відбувається в одному і тому самому віці. І це просто нормальні етапи, коли ми приходимо до чогось і змінюємося. От ми накопичимо кількісні е, показники. Да? От ми пробуємо багато всього, а потім так, лац, це переходить в якість. І ми стаємо якимись іншими просто.
0: Менталечка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Знаєш, про що ще я би хотіла поговорити.
0: Uh-huh.
1: Е, ем, я би хотіла поговорити про оптимізм і песимізм. Бо попри внутрішню таку фрустрацію, я не знаю, звідки і як це відбулося, але просто я от така є, що у мені дуже багато оптимізму. Uh-huh. Е, попри те, що я вмію сумувати, вмію, вмію драматизувати, в мене є повний спектр цих всіх емоцій, відчуттів, але я сама по собі дуже оптимістична людина. Ну, от, і оцей оптимізм, він просто допомагає мені жити. Навіть, коли я відчувала цей депресивний епізод, угу. я розуміла, що в мені є так багато оптимізму, я можу на нього опиратись. Мені просто треба знайти от джерело, де я його там раніше брала, знаєш, бо це теж був перефокус уваги. Але є люди, які самі по собі, от вони, ну, це не про психотип людини, та, флегматик, там ще, це про песимізм. Це, я от маю на увазі... Такий, і все добре в людини, і вона народилась ну, в середньостатистичній сім'ї, і вона працює на роботі, і вона окей, але вона сама по собі, ну от вона живе в цій системі, але бачить її от просто сіро, песимістично, mm-hmm. або ніяк. Від чого це залежить? І чи можна це змінити з часу?
2: Ну, перш за все, це може бути просто от, ну, буквально от органічні враження мозку. Ну, в, нормі, в нормі, як відбувається, от, от те, що в нас в голові відбувається. В нормі виділяються, ми бачимо стимул, виділяються гормони, ми відчуваємо невдоволення, це невдоволення породжує мотивацію, мотивація до дій породжує самі дії, вірніше, мотив породжує мотивацію, мотивація є самими діями, і коли ми досягаємо якогось, якоїсь мети, чогось, виділяються нові гормони, нейромедіатори, сполуки, які ну, відчуваються нами на емоційному рівні як вдоволення.
0: Uh-huh.
2: Тобто з такої хімічної, з нейрохімічної точки зору, в принципі це має просто працювати. І далі може бути надбудова у вигляді того, наскільки я адекватно оцінюю ймовірність вдоволення своїх потреб наскільки ця ймовірність відповідає дійсності. Мені здається, що коли ми говоримо про там за високу чи за малу ймовірність, коли ми неадекватно оцінюємо ймовірність того, що все буде ок, чи так, як ми очікуємо, це є песимізм чи оптимізм. Але в теорії, для мене, наприклад, немає якоїсь песимістичної чи оптимістичної точки зору, от я себе не можу прикласти до цієї системи, тому що я просто дивлюсь на речі і намагаюся оцінити їх якось усвідомити, осмислити без оцінювання якогось окремого. Ну, окей, оцінити без оцінювання звучить не дуже. Типу, намагаюся осмислити, не оцінюючи ймовірності, або, якщо оцінюючи, то намагаючись це зрозуміти максимально об'єктивно. І тому мені здається, що з цієї системи просто вихід – це mindfulness.
0: Ну, типу, це
2: те якраз, про що ми говорили. Це якраз так наш головний кейс сьогодні. Ну що, насправді, здається, ми обговорили... Майже все, що збиралися, все, що збиралися на сьогодні.
1: Знаєш, що ми не обговорили? Що ми не обговорили? Ми не обговорили. Ну, я зрозуміла, або можливо, я просто не, не uh-huh. почула внутрішнього, знаєш, відповіді внутрішньої на, на це питання. Пріоритетність, пріоритети, те, як вони формуються. Я розумію, та що це може бути. М- може бути пов'язано, власне, з тим, як ми відчуваємо там фрустрацію, чи ми розуміємо джерело фрустрації, і таким чином ми формуємо пріоритети. Але буває таке, що дуже складно прийняти потребу в їхніх змінах. Ну, да це Ну, бо чому, наприклад, люди, які проживають в сім'ях багато-багато років і думають, що їхній пріоритет в житті був сім'я і сімейні відносини, в якийсь період часу свого саморозвитку і самоусвідомлення починають розуміти, що наступає етап, коли сім'я не є першим пріоритетом в них, що для них зараз є потреба змінити цей пріоритет, і буває дуже боляче це робити. Mm-hmm. Yeah. І часом це вони, ну, і власне, в них змінюються пріоритети, і це може навіть Потребувати розлучення або якихось складних рішень інших, які, які зачіпають не тільки тебе, твій досвід, спогади, а й інших людей, впливають на їхнє життя, і, і впливають на те, що їм доведеться теж змінювати якось свої пріоритети, або, ну, або не змінювати. Неважливо.
2: А в тебе були епізоди зміни пріоритетів у твоєму житті? От таких от прям докорінних. Я Можете думаю, що ні. ні. Що
1: ні. Мені, доведеться, ну, мені доведеться змінювати пріоритети, коли я буду планувати власну сім'ю. Uh-huh. Якось от, але поки що я не в відносинах, тому для мене це... Ну, але я розумію, що коли... Ну, коли якщо. Я бу... та, якщо. Як <світ> та. що, так станеться, то мені доведеться змінювати певні пріоритети, пов'язані з саморозвитком, з роботою і так далі. І, скоріш за все, це може бути складний етап.
2: Ну, по суті, сутністо та пріоритети. У нас є певна кількість енергії, фіз... ну, фізично просто, от навіть, яку ми можемо скерувати в одну діяльність чи в іншу. От розставляючи, там, розуміючи свої потреби, невдоволення, ми можемо виділяти більшу чи меншу кількість на щось. Те, що це змінюється разом з зміною джерелом невдоволення, це цілком природньо. Наприклад, там отримавши вдоволення в матеріальній сфері, ми раптом можемо усвідомити, що так, а здається, тепер я відчуваю невдоволення духовне, мені треба в монастир. Та? І, і, і от це ну, зміна джерела фрустрації, як на мене, є З... точкою, коли Причина... ми змінюємо, та, та, Коли ми починаємо задумовуватись над зміною пріоритетів. І тут ми можемо або залишатися зі своєю фрустрацією, не змінюючи пріоритети. Чи фрустрація стає такою сильною, що пріоритети ми змушені змінювати, незважаючи на супротив до їх зміни. Де, от як ти кажеш, там розлучення, чи ще щось, це може бути складно, але це настільки вже не можна терпіти, що ми змушені мінятись.
1: Або ж е, неможливо змінити пріоритет, будучи в тих самих умовах. І тоді ну, ти угу. мусиш міняти оце все. Бо буває ж таке, так? якби, якби це одночасно відбувалося у двох людей, умовно тих, які мають сім'ю, далі продовжимо цю лінію. І в жінки, і в чоловіка, умовно в 45-50 років, є відчуття, що їм потрібно змінити пріоритети. І вони такі, давай ми будемо один одного підтримувати в цьому. Ну, таке рідко
2: буває, ну, таке та? буває. але таке буває. Звісно, буває. Але
1: таке буває, і вони починають там працювати над саморозвитком, відкривають там якісь свої, не знаю, бізнеси. Ну, це так, я фантазую, так, кейси, дуже У
2: мене є кейси, коли старші сім'ї, ем, маючи такий от mindfulness, досвід крутий, які там сучасні, усвідомлені, вони відходять від розуміння, там якраз приблизно в цьому віці, відходять від розуміння строго сім'ї, от як там ми тільки разом, все разом, і просто починають рухатись по паралельним напрямкам, але при цьому підтримуючи один одного і підтримуючи в нових захопленнях, нових ідеях, якщо в цьому є потреба. Це ну, можливо, це
1: тільки якщо ви в партнерстві. Бо коли да, ви та, сповідуєте та. патріархальні цінності, що є гріхом, я вважаю.
2: Екзистенційним гріхом.
1: так, коли ви сповідуєте патріархальні ці грішні цінності, ви не здатні на одному рівні саморозвиватись. Бо ви забороняєте людині, волю, розвитку і вибору от в цьому в цьому гріх. Великий. Ви і собі за ви
2: і собі забороняєте, собі і іншим. Теж, але,
1: але знаєш, собі легше дійти, коли ти доміну в домінуючій позиції. Тобі легше дійти до того, що в тебе є потреба змінити пріоритет, uh-huh. і ти такий окей, я розлучаюсь з тобою, дружиною. Ну це поганий приклад. Я вам кажу. Він нехай він не стигматизує чоловіків. Це просто uh-huh. поганий приклад патріархальної родини. І, і коли чоловік каже, я зрозумів, що в мене зараз зміниться пріоритет, мені треба там щось інше, а жінка весь цей час присвячувала сім'ї і, і вірі в те, що сім'я – це головне, бо вона опинилась в таких умовах, та? і, і тоді для неї оця зміна пріоритету чоловіка, бо він в домінуючій позиції, uh-huh. вона може бути руйнівною. І, і вона ніби почувається обманутою, але і для неї це може стати можливістю зрозуміти, що вона жила і обмежувала себе чужими стереотипами і
2: установками. Тут є ще і вона має хитрість. право
1: на зміну свого пріоритету на себе там
2: умовно. Тут є ще одна хитрість, що патріархаль, ну, патріархальний підхід, він накладає обмеження і на чоловіка у вигляді «ти не мусиш помилятися». Да? і переглядати цінності – це теж про помилятись, тобто то це що виходить, що я раніше неправильно жив?
1: Та де? Ти не знаю. Та таке так буває. По-різному. Ну, таке так буває. Та наприклад, кривдник е- дуже часто каже: він дозволяє собі і помилятись, і осуджувати да, да, інших да, за помилки. Да, 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 да. Це взагалі це просто. Це nonsense просто, ти розумієш? Це ніби ти в якомусь е- ти-, ти намагаєшся сюр. звірити реальність, це сюр, реально. І він каже, постраждалі, ну, е- він, він їй каже постійно: дуже тривалий період часу, що те, що я кажу, це єдина істина. Угу. Єдина.
2: Ну, так це ж і є про не визнавати так, помилку.
1: Так, абсо... ну, а...
2: і відповідно... не визнавати.
1: Але да. він дозволяє собі помиляти. Так,
2: да, так, да, так. Да. Тут, ну, тільки питання в тому, ну, це ж розумові межі, так? тобто інтелектуально осягнути, що я помилився, людина не може. Але при цьому постійно помиляється і робить фігню.
1: Або їй страшно помилитися, і вона така, я приховаюся, нехай ніхто не знає, значить, ти винна. Я, я ти винна, все. Ти все винна.
2: Я і діти винні,
1: і, і взагалі, якби не винна сім'я, я би вже давно був президентом
2: Ой, Америки. це така класика, це
1: така Ми
2: сьогодні в Американ Хаус,
1: так. Дуже красиво
2: тут. Тут дуже затишно.
1: Так. Ну, ніби про все поверло. Так, я не направду знаю.
2: кажучи, дійсно, хотілося б подякувати Американ Хаус за те, що вони нас... От ми зараз дивимося на хвилю Шевченка, ми зараз <світ> дивимося на неймовірний краєвид в класнючій локації. Радіо Сковорода сьогодні з нами. Неймовірно, неперевершена. Це просто прекрасна. Співрозмовниця кризова менеджерка «І хто тільки не», Яна Пекун. Дуже знецінююче
1: прозвучало цей раз.
2: Оце «хто тільки
1: не», знаєш, така ніби ці всі мої регалії, не треба їх всі називати, можна було просто сказати «Я». не я сказав,
2: неперевершено. О, дякую,
1: дякую. І Олексію Двенко. Хто тільки не. Кризовий психолог і автор науково-популярного блогу Олексі? Псі. Почуємось за два тижні. Па-па.